1: Jag ska byta stol. Okej.
2: Okay. jag hörde det också. Det var knakar i mycket.
3: Hennes uppväxt med en nära anhörig som har bipolär sjukdom satte djupa spår. Också när hon skulle ta sina första steg ut i vuxenlivet. Som tonåring träffar hon sin första kärlek. Redan efter en kort tid skulle deras relation dock bli allt annat än kärleksfull. Det här är en berättelse om trauman, läkning och att fortsätta välja livet. Det här är Gs berättelse. Det här avsnittet berör mäns våld mot kvinnor- Lever du också i en våldsam relation? Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för våld och hot. Du lyssnar på Brottsoff-podden avsnitt 39: Ett tortyrliknande förhållande. Av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses.
1: Hej, nu vill jag hälsa en person vi väljer att kalla dig G till podden. Hej. Tack så jättemycket. <laughs> Tack
2: själv för att jag får vara här, det känns jättekul.
1: <laughs> ja, det, jag är jättetacksam verkligen Sara, och, Så när jag, när jag läste vad du skrev... Så min första tanke är som jag läser en del sånt där men jag fortsätter lite halvmont hjärtan bara shit synd om henne liksom eller vad du, det är rättare sagt vad det har varit synd att du har varit, varit att du har fått varit med om det där mm. det, det är beklagligt liksom. men nu när jag träffar dig här ute på söder så ler eh, du du ler, så här det verkar ja. vara som en person som inte eh, det verkar som en person som mår bra idag
2: Eh, jo, men det skulle jag väl absolut säga att jag gör. Sen är det klart att som alla har ju dåliga dagar eller dåliga ja. veckor. Eller veckor där jag sover dåligt. Eh, och jag är också gladare generellt när solen skiner. Ja. Eh, men generellt så skulle jag väl säga att jag mår ändå ganska bra. Alltså jag har jobbat mycket med liksom läkningsprocess och... Valt att förlåta, vilket har varit väldigt svårt många gånger. Liksom. Ja.
1: Intressant att du säger förlåta. För att det har varit en liten grej som jag pratar väldigt mycket om den här podden. Just förlåtelse. Så här, men, men om vi kanske ska börja eh, från början så här: eh, hur, hur, hur har din uppväxt varit?
2: Eh, ja, alltså utåt sett så har väl min uppväxt varit vad många tror jag skulle vara säga ganska bra. Jag har alltid, liksom, jag har alltid haft ett tak över, över huvudet liksom. Alltid haft allting man behöver i livet eh, för att inom citationstecken må bra. Eh, jag har liksom aldrig varit drabbad av fattigdom eller såna saker, men eh, ja, jag är också uppvuxen med en förälder som eh, har varit väldigt sjuk rent psykiskt. Eh, och det har väl påverkat min barndom kanske mer än eh, vad jag själv ville inse från början. Liksom. Eh, och det har ju absolut satt sina spår eh, och påverkat mig även som vuxen. Och eh, ja, alltså, det är väldigt svårt att leva med <laughs> en bipolär människa om man inte har liksom, rätt behandling eller medicinering eller vad det nu är. Men sen, min pappa han har jobbat väldigt mycket utomlands Så att när jag, från att jag var ungefär 14 Tills att jag var kanske runt 21-22 Så bodde min pappa mer eller mindre utomlands, konstant
1: Jag förstår, jag förstår mm. Men när du var 16 ja. så hände någonting va?
2: Eh, ja <laughs> eh, Ja, det var väl första gången som jag verkligen blev så här Stört förälskad, alltså blixt kär, eh, och jag träffade min första pojkvän.
1: Vad var det som var så speciellt med den här killen när du var 16? Så du så att du, du blev stört förälskad?
2: Det här det är det som är så sjukt för att jag blev verkligen kär i honom vid första önkastet. Eh, alltså på riktigt. Det, det slog ner som en så här blixt från klar himmel, och jag, jag hade aldrig upplevt det innan, och jag har inte upplevt det efter heller. Eh, och jag vet inte om jag någonsin kommer att uppleva det igen. Um, men ja, alltså. Jag hade ju sett typ folk bli kär i någon vid första ögonkastet på film innan. Och var så här, Men gud, det där, det där kan inte hända. Och sen, så, och sen så hände det mig, och de var så här: okej, ja, men nu fattar jag liksom. Um, men jag vet inte. Alltså, vi, vi träffades för att våra, eh, våra mammor känner varandra. De är kollegor eh, och även ganska goda vänner, även än idag. Eh, och vi blev hembjudna till dem på middag. För att han hans mamma är från... Eh, ja, men vi, det var någon så här speciell middag. Så vi blev hembjudna hem till dem. Eh, och från början så... Jag var ju 16 år och jag var så här, men gud vad tråkigt och följer med mina föräldrar på middag hos deras polare liksom. Vad ska jag göra där typ? Eh, och min mamma var såhär, men hon har en son som är typ i din ålder. Och jag bara, ah ja, okej okay, eh, Och jag var ju den åldern där jag var ändå så. Här, jag började bli ganska intresserad av killar generellt liksom. Eh, så jag kommer ihåg att jag, <laughs> jag hade bett en av mina kompisar hjälpa mig. Och noppa mina ögonbryn innan. För jag ville, vara, jag ville ändå så här känna mig lite fin typ. Eh, och sen så, så här kom vi hem till dem. Och jag såg honom så här genom fönstret. Och då bara... Pof, slog det ner. Och jag blev stött kär på en gång. Alltså direkt. Eh, och sen så... Snackade vi så här... Typ hela kvällen... Och det kändes som att vi hade känt varandra i flera år. Fast det var första gången vi träffades. Eh, och det, det, det är en ganska så här, konstig känsla liksom. Eh, tror du att
1: han kände likadant?
2: Ja, men det tror jag. För att han sa det sen också, även efteråt.
1: Mm. Märkte din, de, de andra, dina föräldrar och hans föräldrar, märkte de er? Eran...
2: Jag tror att de märkte lite... Eh, men jag var ju också i den åldern att så här, du vet jag var 16 år- jag tyckte det var lite pinsamt att prata med min mamma- eller så här, båda mina föräldrar- om killar och känslor och relationer på det sättet. Liksom. Um, ja. Så att vi försökte nog vara lite diskreta- men jag tror ändå att de kände av att... Så här, jag tror att de fattade ändå att vi så här, fattade lite tycke för varandra-
1: men hur snabbt går den här relationen då? Du ser att du blir lyck förälskad, ni omgås hela kvällen och pratar och det känns som att ni har känt fram jättelänge.
2: <laughs> ja, det här var ju på MSN-tiden. Så det var ju länge sedan. Eh, det här är ju 2008 vi pratar om. Eh, så det kanske är vissa som inte ens vet vad MSN var, <laughs> som lyssnar. Jag vet vad det är. Ja, jo, du vet vad det är. Ja, ja. Men vissa lyssnare kanske inte ja, ja. vet. Eh, nej, men så vi liksom sa hej då och jag ångrade mig så mycket efteråt för att jag fick inte hans... Jag vågade inte fråga honom om hans telefonnummer. Alltså, du vet, jag var blyg, jag var rädd att han skulle typ eh, rejekta mig. Så jag bara sa, fan också. Eh, men sen så blev det på något vänster att han sk typ skrev upp sitt så MSN-användarnamn till sin mamma. Och hon gav det till min mamma som gav det till mig. Så jag la till honom på MSN. Och så började vi chatta och vi pratade typ varje dag i kanske två veckor. Och sen så bytte vi telefonnummer. Och så började vi smsa och ringa. och liksom Så, här... så att det gick ändå väldigt, väldigt snabbt. Alltså, vi. Alltså, vi träffades typ i så här slutet på november. Och typ kanske så här knappt tre veckor senare så. Var vi i princip ett par mm. Så att det gick väldigt, väldigt fort Väldigt fort Ja
1: Men hur var han i början då? Han var, han var snäll antar jag såhär, och, och gullig. Ja
2: det var han ju eh, Det var han ju Vi hade väldigt roligt ihop och vi skrattade mycket Och vi såhär, ja, men du vet Vi gick ut och fikade, vi gick ut på bio och Vi gjorde så här typiska grejer Som man gör när man är typ tonåring eh, Det finns ju inte så mycket att göra när man är under 18 liksom. Ehm, och vi båda gick på gymnasiet. Alltså vi hade ju studiebidrag. Vi hade inte pengar. Vi hade inte råd att liksom gå ut och lyxa till det. Eller åka på någon liten semester. Utan ja, det var så här fika och bio typ så här Och hänga hemma hos varandra liksom. Ja.
1: Men var det hur... Så såg det inte allt ut va? Var det... Märkte du sen efter ett tag att det kanske var någonting som skavde...
2: Nej, alltså inte, inte de första veckorna Men sen så blev det ju ganska hastigt Efter att vi blev tillsammans Som problemen började uppstå Vad
1: var det för problem?
2: I början så var det ju väldigt mycket Tjafs och bråk eh, Och Jag var väldigt, väldigt osäker eh, Jag tror att det var en kombination liksom, dels för att jag var så himla ung. Jag var liksom 16 år. Eh, sjukt naiv. Hade ingen koll på världen. Eh, men sen också på grund av hela den här situationen med min pappa.
1: Men jag pratade du med någon? Mamma? Kompisar?
2: Eh, jag pratade lite med mina kompisar. Jag berättade inte så mycket vad som hände. Min mamma såg jag att jag mådde dåligt. För att hon hörde oss bråka. Vi bråkade på telefonen, vi bråkade på liksom MSN, vi bråkade när vi sågs. Jag var ledsen mer än vad jag var glad. Liksom. Jag måste um... tro, vad
1: var de största mesta bråken handlade om? Det det?
2: Alltså jag tror helt ärligt att det var bara osäkerhet. Ehm jag, jag, nej men jag minns att en grej Som jag var väldigt upprörd över Var att så här, Jag kände att jag inte var inkluderad I hans liv på samma sätt Som jag inkluderade honom Alltså till exempel att så här ja, Vi var ju tillsammans i nästan sex år Och jag träffade två av hans vänner Kanske en eller två gånger På sex år Medan jag inkluderade honom I mitt kompising från gymnasiet Och han var alltid med oss och vi liksom Ja, vi åkte till min kompis landställe och vi så här, du vet vi hade Eurovision-kvällar och, liksom och han blev typ vänner med mina vänner också. Var det jag... som att han
1: dölde någonting, tänkte du? Eller då?
2: Ja, alltså jag tror att jag indirekt kände att han kanske inte dö dölde någonting just då men att han kanske skämdes över mig. För Jag, jag träffar ju hans familj, jag träffar hans släktingar men jag förstod inte varför jag inte fick träffa hans vänner.
1: Konfronterar du honom? han? Hade han någon förklaringar?
2: Ja, jag... jag... Jag är jag, jag ifrågasatt ju honom Liksom hela tiden och då sa, Ja men de är De är inte som dina vänner och de är inte så sociala Och bla 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 jag var så, Men vadå Vi kan väl bara ta en fik Eller, alltså, De kommer ju inte ens hem till dig på din födelsedag liksom. alltså, Och du påstår att det här är dina bästa vänner Så jag tyckte liksom, Ja det var bara konstig passion liksom. Ja precis
1: Men mm. hur Hur går det vidare för er då
2: Eh, hur menar du då? Vi kommer ju tillbaka till varandra. Vi
1: kommer tillbaka till varandra.
2: Vi kommer tillbaka till varandra.
1: Har du hunnit börja universitetet där?
2: Eh, jag var väl nog precis i början av universitetet.
1: Så du har börjat småfesta lite, hänga ute? Eh,
2: ja, och sen så faktiskt... Vi hade ett långdistansförhållande under nästan ett år, nio månader. Eh, där han faktiskt flyttade... Till Japan för att plugga japanska. Han har alltid liksom haft ett intresse för Japan och japansk kultur. Och, liksom, eh, och jag fick ju reda på senare då att han hade flyttat till Japan med en annan tjej.
1: Ja, den är ju intressant.
2: Ja, så han var ju otrogen också. Ja. Tillåga på allt.
1: Men det är för att hur var svartsjukan? Och vi ska ju prata vidare om det här, men hur var svartsjukan innan? För väldigt många destruktiva relationer. Det är, väldigt, det är väldigt mycket svartsjuka. Alltså, jag
2: vet inte om jag skulle säga att jag var svart... Jo, alltså lite svartsjuk var jag ju såklart, men jag tror att som sagt, alltså svartsjuka stammar ju från en osäkerhet. Och jag var väldigt osäker i mig själv, liksom. eh, Jag har aldrig förbjudit honom från att liksom prata med andra tjejer eller ha tjejkompisar, men det är klart att jag kände mig osäker om han gick ut och fikade med tjejkompis så att jag var så åh nej gud tänk om han blir kär i henne nu och lämnar mig liksom.
1: Hur var han mot dig då?
2: Ja, men det var ju det som var så intressant. Jag hade ju en eh, killkompis som eh, stod mig väldigt väldigt nära. Men han var så här nej du ska inte träffa honom och såhär. så Så jag kände mig tvungen att liksom så klippa banden med honom.
1: Var han sjuk mot andra killar också eller var det just den här?
2: Nej, det var främst mot honom.
1: Men hur. hur eh, han var till Japan, han mm. Och allt är okej mellan er. Du vet inte om den här fängelsen som har blivit Nej,
2: med. jag visste inte om henne. Eller så här var det. Vi hade ju bråkat väldigt mycket innan. Som vanligt. Och våra föräldrar började ju lägga sig i. Och försökte övertala oss att lämna varandra för att liksom, typ, eh, ja, liksom släcka branden lite- eller man ska säga, så sa vi till våra föräldrar- att vi hade gjort slut, fast vi inte hade gjort slut. För att vi ville inte att de skulle lägga sig i. Vi, liksom, det, blev, det blev som en till grej som vi bråkade om- att de liksom började lägga sig i. Ehm, så ja <låder> så vi bara, men vi säger att vi har gjort slut- fast vi har inte egentligen. Ehm, ja.
1: Jag måste också, så här, det låter som jag bara byter spår här för att jag tror att jag har pratat alldeles för lite om det här fysiska. Så här. Mm. Du sa att det skulle bli, det bli värre. Mm. Så här, men första gången typ, han lagade handen för det du nämnde en också. Så här. Ja. Vad fick du för reaktion här då?
2: Alltså så här, när någon spottar en i ansiktet speciellt när det är ens partner man blir så fruktansvärt chockad. Och det är liksom en förnedring som inte går att beskriva. Alltså det är så otroligt förnedrande. Och han gjorde det offentligt också. Han gjorde det liksom bland folk. Eh, och jag tror att han gjorde det för att han verkligen ville trycka ner mig.
1: händer, det, händer det flera gånger?
2: Ja, ja. Ah. gud ja. Så här, vi stod och typ bråkade när vi... Eh, Stod och väntade på bussen och skulle åka hem till honom. Och då bara spottade honom i ansiktet. Liksom.
1: Vad var hans förklaring för, för sånt beteende?
2: Ja du, alltså... Det är väl som många av de här personerna säger. Är att de lägger skulden på offret. Det är ditt fel. Du drar fram den här sidan nu med. Det är du jag gör mig arg. Du triggar mig. Eh, jag gör det här på grund av dig. Liksom. Och det är så här... Absolut att man kan bli triggad av andra människor, men man är alltid ansvarig för sina egna handlingar.
1: Ja, 100%. Och
2: hur man reagerar. Så här, jag kan vara arg på en människa, men jag kommer aldrig att liksom. Jag kommer aldrig att slå någon. Jag kommer aldrig att liksom säga elaka ord eller liksom absolut att man kan prata om saker och ting och reda ut det, det, det måste man ju göra. Men alltid ändå ha respekt för människor, liksom. Ja.
1: Men vad fick, fick du för känslor då? Så här, var det att nu måste jag veta det här? Eller var det som att det deskriptiva hade gått så långt som att visst är det hemskt men det var där?
2: Ja, alltså det, var ju, det, det är också det som är så svårt. Det är så här, jag kan ju fortfarande ibland få frågor, eller få frågan så här, men varför stannar du så länge? Varför lämnar du inte tidigare? Och det är en fråga som jag har ställt mig själv säkert fem miljoner gånger också. Men jag tror att det många inte förstår är att liksom... När man blir så fruktansvärt nerbruten av en människa. Att liksom så här... Någonstans så inser man väl att det som händer är fel. Och att man inte förtjänar det. Och att det är liksom sjukt på alla sätt och vis. Men han sa ju till mig så här: ja ah, men ingen kille kommer någonsin vilja ha dig och ja ah, du är så ful och du är så äcklig och då, då var det så här jag var ju livrädd för att vara ensam resten av mitt liv och aldrig få chansen att så här dela mitt liv med någon eller liksom skaffa barn och det är någonting jag alltid har velat och det var väl just den här förnedringen och nedtryckningen som gjorde att jag stannade just för att han bröt ner mig så mycket och manipulerade mig så mycket att så här, jag började ursäkta hans beteende. Eh, och jag började liksom gottgöra hans beteende mot mig. Och till slut så började jag ju tro att det var ju faktiskt mitt fel. Det var ju faktiskt jag som gjorde honom arg. Det var jag som triggade honom till att göra de här sakerna liksom. Eh, och när man inte liksom ser eller inser sitt egna värde. Då stannar man. För att man kan inte sjunka läng längre än så. Liksom.
1: Nej, jag hör det Så alltså jag känner verkligen mer också. Mm. Verkligen, verkligen så att det blir. Att den andras andra och handlingar blir ens verklighet. Så här, och man man är, blir inte värd, man blir inte mer värd än, än Nej. just det. Liksom. Man förtjänar Precis. det och
2: jag tror att det är det som många inte förstår är liksom den här psykiska nedbrytningen. Att liksom så här, bli så nedbruten av en människa att man inte ens klarar av att lämna. Eller liksom tanken på att lämna finns typ inte. Även fast man vet att man borde göra det.
1: Hade du fått en spotglosk efter två veckor i ansiktet vid en buss och plats offentligt så hade du kanske lämnat direkt. Men på grund av att det varit ett visst beteende.
2: Alltså år. så här, jag, jag, jag tänker så här. Jag följer 30 år idag, eller i år menar jag hade det hänt nu ja jag hade lämnat men som 16-åring eller man är, alltså man är så otroligt naiv och liksom som sagt det var min första liksom pojkvän alltså ja men du vet man är så här, man är ung man är naiv man är liksom ganska skör och såhär, det, det är bara en sån allmänt förvirrad tid i livet så här, du vet i puberteten om man ska lista ut vem man är som människa och vem ens vänner är och det är liksom, allt är ett problem i livet ehm, och jag var generellt väldigt otrygg i mig själv, liksom. ehm, men hade det hänt idag, nej jag hade inte stannat inte alls jag hade blockat den här människan och bara liksom... ...gått därifrån och var en men, fuck you, typ. Alltså <laughs> oh. så här. <laughs> men jag tror att det tar ganska lång tid att komma till den punkten också. I livet.
0: <laughs> Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life... ...with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones... ...Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burro, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burro's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST.
1: That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST. Men jag tänkte, vi måste ju hoppa in på det här, hur du går vidare. Men innan ja. vi gör det så... Vi har haft lite kontakt innan det här mm. och jag har typ gjort en lite små intervju för att få ja. lite information. Så här, så reagerar på en sak du skrev slash sa. Mm. Det var det här. Eh, mitt ex också försökte pressa mig till sexuella saker mm. jag inte var bekväm med. Typ gruppsex och att filma. Mm. Men jag sa nej, han försökte dock tjata. Mm. Eh, blev han argkastad kastade han saker och slog och, eller slog i väggen. Slät sönder mina kläder och även mycket våld under sex observera. Mm. Vad känner du och vad tänker och säger du när, när jag läser här?
2: Alltså, det är ju sjukt. Det är det ju. Och det är inte normalt någonstans. Men som sagt, när jag var i den situationen så... Alltså, jag... Jag tror att jag bara var helt så här... Vad heter det? Namn? Alltså... Avdomnad av av ja. Alltså för att, och det är också en överlevnadsinstinkt. Att man här, man bara kopplar bort allting som händer. Liksom att säga ähm, Och ja, alltså så här, Jag skulle aldrig. Alltså jag, jag, jag kan inte förstå hur man kan vilja ha sex med någon som inte vill ha sex med en själv. Eller som vill göra saker som den andra personen inte känner sig bekväm med. Ähm, så sex blev ju också ett väldigt stort trauma för mig i och med det. Liksom. Att, så här, men sen så blev det också ofta att jag kanske gick med på inte just de sakerna men gick med på mycket andra saker just för att liksom, lätta på det fysiska våldet eller det verbala våldet. Så att jag gjorde ju ändå saker som jag inte ville bara för att han skulle vara nöjd.
1: Ja, jag förstår. Så att din kropp blev ditt eget redskap för att kontrollera hans ja. fysiska Lite så. grejer. Exakt. Ja, det, det låter jättehemskt. Så jag minns, ja, var... du behöver inte berätta exakt hur du känner under de här Nej. akterna, så här, men så här, efteråt i pratade du med honom. Förklarade du hur du kände, hur du mådde? Och man fick dig att känna. Liksom.
2: Alltså, jag tror att han märkte, för att jag var ju ofta väl ledsen efteråt. Alltså, det var... Eller det var så här, det var... Liksom, det var... En kombination av känslor att säga. Jag var väldigt ledsen men jag var också väldigt arg och besviken och rädd framförallt. Eh, men att han liksom då försökte dumt förklara mig och bara men lägga av. Alltså så farligt var det ju inte. Fast det är ju lätt för honom att sitta och säga det för att det är ju han som utsätter mig.
1: Ja, verkligen.
2: Men om jag utsätter honom Då tror inte han att han hade tyckt Att det var så jävla kul heller liksom
1: Det är jag helt övertygad om Att ja. han inte hade tyckt Nej. så här, det, det är jag verkligen liksom. ja, Jag vet inte vad jag ska säga Mer om det där, jag tycker det är hemskt liksom. ja. En annan sak Som du berättade förut att yes. Han också låts in med en garderob Och jag fick grovklafterfobi fick efter det så här, ja. Som jag verkligen förstår mm. så här, hur, hur gick den grejen till
2: Ja, men det har ju hänt då, framförallt hemma hos eh, mina föräldrar. För att de bor i ett så här väldigt gammalt hus från 1600-talet. Eh, så garderoben är så här att det är nyckel på utsidan och så kan man låsa. Så det har hänt att han har då liksom tryckt in mig när vi har bråkat. Tryckt in mig i garderoben som är ganska liten och sen låser dörren. Och jag har ju försökt såklart att kämpa emot, men. Killar är ju oftast fysiskt starkare än tjejer. Så han, och han tränar ju ganska mycket också. Så han har ju ganska lätt för att liksom overpower mig, eller mig och trycka in i negaroben och sen låsa. Och jag står där inne och skriker och bankar och sen efter ett tag så öppnar han ju liksom. Men eh, det är också en form av tortyr på något
1: sätt. Det är en tortyr. Ja. Det är ju det är, det är verkligen en, ja, ja. en jättestort tortyr. Så här. Ja. Där, jag ska inte sätta någon Jag har ingen läkare Så jag ska inte sätta någonting på honom så här, men det, det är absolut inget sunt beteende Som ingen nej. förtjänar Och vän eller ovän så förtjänar ingen det där liksom.
2: Nej, nej, nej absolut så. inte nej. Så att ja och nu Så, här, så nu än idag liksom är Mer än ja, typ Nästan tio år senare Jag undviker ju Små hissar till exempel Alltså de det är jättesmå hissar eh, Jag får typ panik om det är så jättemycket folk på stan eller åker tunnelbana under rusningstrafik. Eh, alltså så här bara ja men jag har ju fått panikångest av att vara på nattklubb när det är mycket folk liksom för att jag får den här instängda klaustrofobiska känslan liksom. Jag förstår. Eh, ja.
1: Åh, ja, vi klagar verkligen liksom så här. Mm. Men allt där fick sitt slut också. Du är runt 22 år antar jag. När han kommer hem från sin utlandsresa och ser att...
2: Ja, eller vi gjorde ju slut efter en... Det var ju liksom... Han var ju i Japan i två vänder. Först var det sex månader och sen var det tre månader. Och sen så då åkte han eh, till hans mammas hemland under sommaren och hälsade på släkten där. Och det var efter den resan då som vi liksom gjorde slut. Eh, liksom på riktigt.
1: Eh. Vad var det efter det som fick dig att eh, Faktiskt känna att du behövde söka hjälp För du berättade lite om att du hade, gick pratat med PTSD så här. Mm. Men jag antar att det kom inte först i ledet eh.
2: Nej, alltså jag Ja, alltså jag mådde så fruktansvärt Dåligt Alltså jag hade Jag har nog aldrig mått så pass dåligt i hela mitt liv Jag fick inte det här avslutet liksom. jag hade, Det var så mycket frågor som jag hade Som jag inte fick svar på Alltså så här, ja men Varför var du otrogen? När börjar du bli otrogen? Varför liksom eh, Misshandlade du mig fysiskt och verbalt Och mentalt och psykiskt Och liksom... Alltså jag, Till slut så bara orkar man inte mer Jag
1: tror att det är så viktigt Att få, få svaret på de frågorna
2: nu är det ju inte det längre, ja. men då var det, det för att jag tror att det var det som jag kände att jag behövde för att så här på riktigt kunna gå vidare och så här verkligen kunna släppa relationen och inte så elta. Det är skitjobbigt att elta saker. Det är jättejobbigt att elta. Ja.
1: Det är det verkligen. Det, är mycket...
2: det, alltså det tar så mycket så här energi. Eh, psykiskt, liksom. Att så elta.
1: Man brukar säga att elta. Att någonting bor i ens hjärna utan att prisa hyra. Exakt. Så att, eh, det är, Exakt. Ja, det är ett gift. Ja,
2: det är det verkligen. Ja. Det är ett gift. Men man kan också välja att ta sig ur det och välja att så här, bara bryta och gå vidare. Alltså så här, Det är ett val att gå vidare eller inte gå vidare. Men det kan ta tid att nå den punkten. Och det är skitjobbigt, absolut. Men man kan välja att så här, nu skiter det här och så går jag vidare.
1: Men var det, var det det som hände för dig? Att du kom till en punkt nu, nu pallar inte jag längre. Så här, ja, nu, faktiskt. Ursäkt som vi sa förut, nu är ja. ursäkterna slut. Men var det då du på PTS-utredningen? Eller var du på med den?
2: Eh, ja, det var nog lite i samma veva faktiskt. Ja.
1: Var det den som sen också blev så här. ...pricket över ...med att faktiskt kunna lägga... ...kanske inte alla minnen såklart... Nej. ...och alla sår och sånt... ...men lägga mycket av det bakom dig?
2: Ja, alltså... ...både jag och ni skulle jag säga... ...alltså så här, ...för mig är så här... ...läkningsprocessen är nog någonting... ...som aldrig riktigt tar slut... ...alltså man läker lite varje dag... Eh, och alla människor läker på olika sätt. Och att så här förvissa och berätta om sin egen historia. Det, det är läkande också. Och det är läkande för mig att sitta här och prata om det också. Och det är så här, Alltså nu har det gått så pass lång tid. Men under många år. så kunde jag, alltså så här, Hade du pratat med mig för fyra, fem år sedan. Jag hade inte kunnat sitta här och förmodligen. Liksom få ut ett enda ord utan att sitta och, och gråta och storgråta liksom. Ehm, och då inser jag själv liksom hur mycket jag faktiskt har eh, jobbat med min egna, egna läkningsprocess. Men det är klart att det fortfarande ibland kan uppstå minnen och flashbacks. Och jag kan liksom, eh, fortfarande ibland, om jag befinner mig i, intim, i liksom intima situationer, att de här känslorna kan uppstå igen- men eh, det handlar ju hela tiden om att så här, inse att liksom, så här, men det här var en människa som gjorde mig illa. Och det betyder inte att varje person eller varje man jag kommer i kontakt med kommer göra mig illa. Eh, och det är också någonting som man måste arbeta med konstant.
1: Liksom. Att låta sig tro på att det finns hundra människor som vill en väl.
2: Ja, alltså så här, jag... Jag väljer att se det på det sättet. att så här, Det finns jättemånga män som är helt fantastiska. Som är underbara och bra män. Och jag har jättemånga sådana män i mina liv. Alltså killkompisar och liksom allt möjligt. Och jag kommer aldrig att se en anledning till att inte lita på någon. Om de inte ger mig en anledning till att göra det. Om de, om de är inte är aktivt. Liksom gör mig obekväm eller gör någonting mot min vilja eller liksom försöker göra mig illa. Eh, och jag tror att det är nog ett mer sunt sätt att se på saker och ting än att så här, ja men okej okay, jag har råkat ut för ändå ganska många svin i mitt liv absolut men det betyder ju inte att alla män är sviniga.
1: Jag måste också prata eh, ordet brottsoffer. Så här. När jag mm. säger ordet brottsoffer, vad, vad säger du då? Åh
2: oh, gud, jag, jag blir lite obekväm. Eh, men jag tror också att det är för att jag är väldigt noga med att inte måla upp mig själv som ett offer.
1: Vad är ett offer för dig? Åh
2: oh, gud, vilken svår fråga. Nu vill inte jag trampa någon på tårna. Men om jag tänker på mig själv så här... Att jag har absolut varit den som har haft offerkofta på mig. Och ett, alltså så här, ett brottsoffer, det är ju liksom någonting... Man har ju blivit utsatt för någonting eh, mot ens egen vilja. Sen kan man välja att aktivt vara ett offer eller inte. Och om man aktivt väljer att vara ett offer... Alltså för mig är det en person som använder sina upplevelser mot till sin fördel. Alltså kanske till att så här, manipulera andra människor. Att säga, ja men du måste acceptera att jag beter mig som skit för att jag har blivit utsatt för någonting. Men eh, jag vill snarare liksom bli starkare av det som jag har varit med om. Och, så här, sen kan alla liksom må dåligt. Alltså, så här, men sen brottsoffer är ju alltid, oh, det är så svårt.
1: Det är jättesvårt att Det är skick
2: svårt. Alltså, jag vill inte trampa någon på tårna. Och jag vill inte, jag vill inte förminska någon eller förminska någons eh, upplevelser. Och, men liksom den, jag, alltså. Så här, min filosofi är att alla människors upplevelser är eh, berättigade. Alla är berättigade till sina känslor. Och alla har rätt att känna. Och liksom. Allas upplevelser är viktiga. Men sen kan man också välja att vara ett offer. Mentalt eller inte.
1: Ja. Ja, alltså, jag tycker du ser, du ser det jätte, jättebra. Tycker jag. Så här, ja, för att Ordet brottsoffer offer över taget, det är överhuvudtaget som du sa. Det är mm. någon som har blivit utsatt för någonting. Mm. Så här. Jag brukar alltid prata om förlåtelse men det började vi prata om. Ja. Jag tyckte du, du sa, sa det jättefint. Återigen till alla som lyssnar på det här. Ingen behöver förlåta någon. Så här. Det är helt, helt upp till er själva. Jag vet bara, för mig så har att förlåta min mamma och förlåta väldigt många i mitt liv har gjort mm. att jag på något sätt känner kärlek för min mamma och mm. på något sätt kan känna kärlek för mig själv. Mm. Många gånger. Så för mig ja, förlåtelse är förlåtelse ett väldigt också komplex och väldigt stort ord som ja, kanske betyder massa för vissa och inget för vissa.
2: Precis. Och, det, och bara för att man väljer att förlåta så betyder inte det att man ursäktar det den andra personen har gjort. Det betyder inte att man liksom väljer... Man, man kanske inte väljer att glömma men man väljer att liksom... Ja, men som i mitt fall, att jag valde att förlåta för att det var det som gav mig friheten att så här, kunna gå vidare med mitt liv. Och liksom så här, jag kände att alternativet var att gå runt och vara arg och bitter hela tiden. Och det tär på en jättemycket. Och jag ville inte att det skulle tära på mig längre.
1: Var det något speciellt som hände just där kring förlåtis, var det någon som pratade med om det, eller var det någonting du insåg själv? Eller kom till insikt. Eh,
2: nej, men det var nog någonting som jag insåg själv. Alltså jag började. Jag hamnade på en så här, lite mer av en spirituell väg för kanske runt fem år sedan. Och eh, började liksom jobba aktivt med meditation och saker och. Längs med den vägen någonstans så jag typ vaknade en dag och bara kände så här fuck it, jag orkar inte vara arg och bitter längre så det är skidsvårt att förlåta men jag måste göra det för min egna skull liksom.
1: Har du någon alltså, Det där exet så här, för någon era föräldrar ni har någon slags koppling fortfarande? Ja. Så här, men händer det att ni korsar varandras vägar?
2: Eh, vi har stött ihop med varandra några gånger så här, ett par gånger på gymmet. och jag sett honom någon gång på stan. Eh, men jag såg honom senast faktiskt för några år sedan. Eh, och ja, men våra föräldrar har ju fortfarande kontakt. Liksom. Jag, jag pratar inte med honom nej. överhuvudtaget. Nej.
1: Men om det var han som, nu sitter vi ganska nära varandra. Så här, om det var han som satt framför dig och eh, han inte får svara dig. Om du fick säga vad du ville till han. så här. Mm. Vi ser tio orden och sådär. Mm. Eh, finns det något speciellt du skulle vilja få sagt? Eller finns det någonting du skulle vilja att han dig på? För nu har du sagt frågor mm. förut så här. Mm. Varför, varför, varför?
2: Ja, alltså. Det där är en ganska intressant fråga. För att jag har så här funderat lite på senare tid så här, Hur jag skulle reagera om han skulle typ kontakta mig idag och säga så här. Uh, jag vill liksom Ge dig ett avslut så här, Jag vill svara på den frågor uh, Eller typ Be om ursäkt eller vad som helst uh, Nu är inte det någonting Som jag känner att jag behöver För mitt egna välmående Men jag hade nog ändå velat träffa honom bara Av så här, ren nyfikenhet Och höra så här, vad har du att säga uh, Sen kan jag absolut säga Om han skulle ge mig svar Ja, det kanske jag kanske skulle vara lite lättare, okej. Ja, okej. Nu fick jag svar på det. Fast å ena sidan är så här. Fast jag vet inte om jag kan lita på det heller. För att han gör ju så mycket för mig också. Så det är också det. Du vet, det är så svårt att veta. Men eh, jag tror bara. Så här, kanske jag var mer av så här, ren nyfikenhet än någonting annat. Liksom att så här. Varför. Varför gjorde du de här sakerna? ångrar sig, liksom. Jag tror inte han ångrar sig. Men ja.
1: Jag förstår. Jag hade nog velat samma sak, verkligen. Mm. Så här, men om vi bara en väldigt snabb avslutning här så. En uppväxt som kanske var fin, men ändå lite trasig. En väldigt, väldigt lång destruktiv relation. Ett mm. väldigt långt destruktivt beteende efteråt. Mm. Så här, och ha arbetat med det så sitter det ändå framför mig. Och du ser väldigt positivt glad ut. Mm. Eh, och så här. Så du. Ett litet bevis på att för de som faktiskt är i eller precis varit i mm. det finns ett liv efter. Liksom. Så här. Man kan ja, sitta och le.
2: Det, det finns ett liv efter. Eh, man måste bara välja livet efter. Och det är skitsvårt. Det är det. är, det. Det är skitjobbigt. Och det är, det är jättejobbigt att möta sina egna demoner. Men man kommer ut på andra sidan och man blir starkare och man mår bra, liksom man mår bättre och man lär sig att älska sig själv det gör man verkligen um, och man lär sig att inse sitt egna värde liksom. um, och det är absolut att så här, gå i terapi för det som jag har gått igenom det, det har varit skitjobbigt, det har, det. det har varit jättetufft men jag lever ett betydligt bättre liv idag på grund av det än vad jag hade gjort om jag inte hade gjort det och hade liksom valt inom citationstecken, valt att stanna kvar i det här destruktiva.
1: Ja, jag hör det. Jag fastnade också tyvärr att välja livet. Jag tycker det var fint. Så här, ja. Att välja livet. Så här. Ja. Var...
2: Oavsett hur skitlivet är så kommer jag alltid välja livet.
1: Coolt. Jag tycker att vi avslutar där, verkligen. Ja. Tack så jättemycket för din medverkan. <laughs> Tack.
2: Tack. Historier
3: som berättas Har satt sina spår Men singen ska man känna Men den känns ändå kände dig aldrig ensam Med minnen du bär på.